0: Ciao a tutte e tutti e benvenuti al podcast di Commonwealth. Oggi siamo qui con Amir per parlare uh, degli eventi dell'ultimo mese in Palestina e la questione palestinese in generale. Ciao Amir. Buongiorno a tutti
1: e sono felice di essere ospite. Ciao Amir, grazie per aver accettato il nostro invito. Oggi cerchiamo di intavolare una discussione con te, visto che notizie di tutti i tipi ci hanno bombardato in certo. questi ultimi giorni. E magari può esserci poca chiarezza, una persona che ha anche vissuto queste cose sulla sua pelle può avere una voce insomma molto utile per gli altri e quindi io per primissima cosa ti chiederei innanzitutto di raccontarci qualcosa su di te di presentarti, insomma qual è il tuo background, da dove
2: vieni eccetera eh, intanto vi ringrazio di insomma, avermi invitato e avermi dato l'opportunità insomma, di, di intervenire e magari contribuire nel mio piccolo a chiarificare un attimino la situazione di quello che sta succedendo in Palestina. Beh, allora, Il mio background, io eh, sono, beh, mh, sono, palestinese. sono un palestinese, per essere più preciso sono un cosiddetto palestinese del 48, un eh, cittadino israeliano quindi anche. Però sono nato qui, i miei genitori sono, insomma, arrivati in Italia negli anni 80 per motivi di studio, di lavoro e hanno deciso di rimanere. Eh, io però comunque, insomma, sono, continuo ad avere contatti con la mia famiglia o parenti o amici che vivono in Palestina e quindi, insomma, il legame personale, affettivo e, insomma, da un certo punto di vista anche politico rimane vivo, ecco, e e non lo so, penso sia una bella occasione insomma per, per raccontare un punto di vista diverso no? che può essere quello di un palestinese con cittadinanza israeliana poi magari se ci sarà l'occasione sicuramente. certo, sicuramente
0: possiamo iniziare, se so va bene per te Amir se ci puoi raccontare un po' sì. eh, degli avvenimenti delle ultime settimane, dell'ultimo mese eh, iniziando dallo sfratto di Sheikh Jarrah e il, sì. um, il movimento che ne è nato
2: ok Diciamo, il nodo appunto, l'oggetto del contendere di questi giorni è quanto è successo a Sheikh Jarrah, eh, ormai circa un mese fa. Sheikh Jarrah cos'è? Sheikh Jarrah è un quartiere di Gerusalemme, prende peraltro il nome dal, dal medico personale di, di Saladino. E Sheikh se non sbaglio in arabo, vuole una cosa tipo chirurgo o qualcosa di simile, quindi insomma, per capirci, ecco, e... Cosa è successo sostanzialmente? Allora succede che durante, parto un po' più là da lontano per, per chiarire un attimo la situazione, è un quartiere che è nato eh, se non sbaglio attorno all'Ottocento ehm, costruito per una parte della borghesia palestinese che voleva appunto eh, mh, diciamo, isolarsi da una parte della città vecchia. Okay? Poi cosa succede? Succede che nel 1956 nel 1948 appunto c'è stata la Nakba per noi palestinesi, quella che Israele chiamano: insomma, gli israeliani chiamano guerra di indipendenza quindi circa eh, otto anni dopo. Ehm, ci sono state delle famiglie palestinesi che si sono trasferite di, in questo quartiere. E penso fossero quelli che noi chiamiamo internally displaced refugee, cioè palestinesi che dopo appunto la polizia etnica del 48 si sono ritrovati rifugiati all'interno. Insomma, del, dei, dei confini israeliani, ok, e um, decidono, insomma, di trasferirsi in questo quartiere. E che cosa succede? Succede sostanzialmente che la garanzia per questo trasferimento gliela concede il Regno di Giordania, che all'epoca amministrava la West Bank, ok, la, la cosiddetta Cisgiordania. E niente, quindi la situazione era che la, la garanzia veniva data dalla Giordania. Poi però negli anni 60, nel 67, come sapete, c'è stata la, la guerra dei sei giorni. Uh, durante la guerra dei sei giorni uh, i Giordani perdono il controllo di quei territori e Israele comincia il periodo, insomma, di, la fase di colonizzazione nei territori della Cisgiordania, okay? Quelli che poi diventeranno, per intenderci, i famosi territori occupati. Quindi succede che sostanzialmente queste famiglie si ritrovano a vivere insomma, per parecchio tempo nel quartiere di Cergerra, però ehm, come posso dire, gli accordi che eh, avrebbero dovuto eh, come posso dire, mh, insomma, eh, garantire in maniera ufficiale la loro permanenza non sono mai stati... Eh, mh, Veramente applicati. Di fatto queste persone si sono sempre trovate in una posizione eh, precaria. No? Perché, insomma, bisogna anche chiarire che quello che è successo a Sheikh Jarrah non è un episodio isolato, ma la questione degli sfratti della pulizia etnica, possiamo definirla tranquillamente così: dei palestinesi, eh, insomma, nei territori occupati, ma anche insomma, di tutta quella che è la Palestina storica, quindi compresa anche la parte di territorio occupata da Israele cioè, mh, è un fatto strutturale non si tratta di un evento si mm. tratta proprio di una forma di violenza strutturale mm. okay? a questo cosa possiamo aggiungere? possiamo aggiungere che eh, insomma dopo il 67 come sapete c'è stata la, 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 la fase di colonizzazione e quindi diverse come posso dire anche associazioni di coloni si sono interessate organizzazioni di coloni si sono interessate a anche il territorio delle proprietà di Sheikh Jarrah, e, e questo ha portato a diversi sfratti. Eh, per esempio, nel 2005 c'è stato un caso, quello se non sbaglio si chiamava un um, signore, eh, penso cristiano anche addirittura, Suleman Darwish, okay? e, che è stato sfrattato da casa sua e non poteva presentare dei documenti eh, riguardo alla sua proprietà Prima del 48 perché? Perché secondo la legge israeliana solamente gli ebrei e non i palestinesi possono presentare documenti riguardo alla proprietà di certi territori, prima, eh, proprietà diciamo personali prima del 48. ok? Quindi c'è anche questa simmetria, ci si trova nella situazione in cui se tu devi dimostrare con un atto di proprietà magari mh, precedente a, alla Nakba che quel, quella è casa tua, tu non lo puoi fare perché lo Stato israeliano se non sei ebreo non te lo riconosce. quindi Quindi, scusami
1: possiamo dire che lo sfratto ai danni dei palestinesi è molto agevolato
2: sì dalla legislazione israeliana sì assolutamente Mm. questo è anedottico non non so dirvi però non mi ricordo bene però riguarda un altro episodio, altro eh, episodio di sfratti avvenuti negli anni precedenti eh, dei palestinesi che si erano fatti difendere dagli avvocati israeliani ho detto che questi avvocati hanno fatto in modo proprio di come posso dire che la loro causa non fosse ben difesa proprio per la questione di eh, fedeltà ideologica allo Stato di Israele poi magari se avremo occasione bisogna anche parlare di questo perché secondo me eh, è importante chiarire come Israele eh, nonostante formalmente venga diciamo annoverato fra i i membri della cosiddetta degli stati liberal democratici nonostante appunto ci siano degli elementi classici della liberal democrazia eh, rimane comunque quella che un sociologo israeliano chiama etnocrazia o eh, democrazia etnica cioè uno stato basato su sì degli elementi democratici ma che sono principalmente ad appannaggio di un un gruppo etnico Mm Eh, in questo caso appunto gli ebrei israeliani Tornando al caso di Jarrah, ok, cosa succede? Adesso vivono circa una quarantina di famiglie. Okay? E... Quando il, la Corte Suprema ha ordinato l'evacuazione con effetto immediato, subito diciamo, il fuoco che covava sotto la cenere si è riacceso. Okay? E, a parentesi eh, forse questo non l'ho spiegato eh, però è importante, spiega- è, è importante chiarirlo che tutti questi episodi di sfratto eh, sono legati anche a certi progetti diciamo ehm, edilizi eh, come per esempio non solo edilizi insomma di, di costruzioni legate a, allo stato israeliano eh, per esempio faccio riferimento al, al cosiddetto progetto della città di Davide che è questa specie di attrazione turistica penso dovrebbe essere un parco divertimenti ok? E che si troverebbe in un territorio su cui um, attraversato da per esempio il quartiere di Silouan okay? che è un altro quartiere a maggioranza palestinese dove uh, e, mh, si è tentato appunto anche lì di scacciare gli abitanti proprio per omogenizzare eh, il territorio che poi deve essere edificato da mh, su cui bisognerebbe edificare questa specie di attrazione turistica ok quindi immaginatevi questa attrazione turistica che si chiama la città di david insomma una cosa un po' distopica no peraltro questa cosa servirebbe eh, nel caso di siluan eh, questa cosa servirebbe non solamente appunto a edificare questo parco che non che parco tematico che non si edificerebbe propriamente a siluan ok ma per rafforzare la posizione dei coloni che vivono a siluan in questo caso Avevo letto qualche giorno fa che devono essere sull'ordine tipo dei 400, ok, rispetto ai 10.000 palestinesi che vivono, eh, vivono ai, mar- ai margini di questo quartiere. Quindi si tratta ancora sostanzialmente di un perseguimento di un progetto, diciamo, non so, di questo parco divertimento, ma che va di pari passo anche con il rafforzamento della presenza dei coloni in quei territori, ok? Poi, insomma, eh, andando un po' più rapido, sapete ci sono state le proteste, eh, c'è stata l'eruzione, eh, una cosa clamorosa eh, della, durante la funzione del, religiosa durante il periodo di Ramadan delle, delle, delle forze di sicurezza israeliane nella moschea di Al-Aqsa, dove mm-hmm. sono stati, insomma, ci sono dei video mh, cercate e chi ascolta cerchi e trova, cerchi e trova tranquillamente, sono ecco lì forse magari è un po difficile da spiegare perché comunque uh, mh, cioè non uh, la, 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 la religione cioè, sapete è una cosa importante in Medio Oriente okay? vale sia per i cristiani vale sia per i musulmani e un gesto così se qua può essere percepito come qualcosa insomma di come posso dire sicuramente violento e, e sbagliato però mh, Farlo in Palestina con quello che significa quella moschea, con quello che significa anche per l'islam politico, no, se vogliamo. Cioè, è una provocazione veramente molto molto forte. Mm mm, È difficile da un punto di vista, come posso dire, razionale spiegarlo. Però, emotivamente per chi conosce quei territori, per chi conosce il rapporto che hanno le persone anche con la religione. mm, Cioè, non è una cosa minimamente accettabile. Mm Poi insomma. Successivamente, eh, come sapete, eh, c'è stata una reazione anche dai territori occupati, in particolare da Gaza, dove eh, è partito il lancio di di razzi e ovviamente Israele non ha ha potuto non cogliere l'occasione per per eseguire una rappresaglia spropositata in proporzione a a quello che è partito da Gaza, quindi gli atti terroristici, insomma, classici del, dello Stato israeliano centinaia di. Centinaia di morti in questi giorni. E in questi giorni, insomma, non in questi giorni, ma uh, nelle, nei giorni Esosforzo. precedenti, perché come adesso c'è, c'è il cessato il fuoco, c'è stato il cessato il fuoco. E, e, però, insomma, ecco forse un. Um, una, la, la, la particolarità degli eventi della, delle scorse settimane, che secondo me vale la pena di, di sottolineare, è il fatto che non si sono solamente ribellati i palestinesi dei cosiddetti territori occupati, okay? mm. quindi Gaza e Cisgiordania, ma anche i palestinesi, come il sottoscritto, palestinesi che fanno parte eh, della mh, cittadini israeliani, cioè della minoranza palestinese che ha cittadinanza israeliana, ok? Mm-hmm. E, e oltre a loro siamo anche a... Um,
0: sì. i membri della diaspora nei paesi accanto che hanno cioè, cercato di uh, passare, oltrepassare il confine, no?
2: Sì, 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 assolutamente, ma ci sono stati eh, sconfinamenti dal Libano, Mm-hmm. E, per esempio io vengo da un paesino che è al confine con Libano più o meno quindi stiamo parlando di circa una ventina di chilometri e, per farvi un esempio veramente cioè, banalotto ma significativo il, 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 il confine col Libano è chiuso no? perché non, non, ci sono, cioè, non ci sono rapporti diplomatici fra, fra Libano e Israele per, tutta la questione della guerra civile libanese, per l'intervento, diversi interventi israeliani nel corso degli anni in Libano e così via. E... Però cioè, stiamo parlando di 20 km di distanza. Per esempio, mio nonno, <ride> mi raccontava mio papà, prima del 1948 andava a smerciare il tabacco che coltivava in Libano,
0: mm-hmm. andava
2: e tornava, insomma. Adesso quel confine non si può valicare, per farvi capire l'assurdità anche a livello come posso dire umano di quella che è, di quello che sta di com'è configurato eh, lo stato di israele ok mm. e comunque tornando a noi eh, appunto i palestinesi della diaspora e i palestinesi cosiddetti del 48 ehm, e quello insomma che mi ha colpito è vedere città eh, come, come haifa al nord eh, io vengo appunto da un paesino che è poco lontano da Eiffa, circa un'oretta, vedere episodi qua di sostanzialmente guerra civile, eh, mm-hmm. ci sono stati diversi episodi di, come posso dire, di violenza, eh, sì certo reciproca, eh, ma spesso innescata anche da, mh, dalla, dalla polizia, se andate a vedere... Se andate a vedere le solite cose insomma, di, di violenza della, da parte dell'autorità, insomma, da, di violenza da parte dello Stato nei confronti ovviamente principalmente dei cittadini palestinesi. Ci sono stati casi in cui sono stati importati in alcune città dei coloni, dai territori occupati eh, per alimentare diciamo, il, gli scontri sostanzialmente, per, per provocare i palestinesi, per, per alimentare la, il conflitto fra fra i palestinesi cittadini israeliani e la maggioranza ebrea della popolazione israeliana. Okay? Quindi... Eh, se-
1: secondo te, mi scusa, volevo chiederti questa sì. cosa, secondo te perché Israele ha insomma, cercato sin da subito l'escalation, una rappresaglia così forte, che insomma, era da un bel pezzo che, che non si vedeva, anche se la situazione là è sempre molto tesa.
2: Certo. Però Ma, direi che
1: me... in questi giorni la, la repressione poliziesca e militare ha, ha colpito molto, eh, appunto per la sua durezza.
2: Ma eh, secondo me, mh, per, allora, c'è un motivo, diciamo, contingente, che è quello di, insomma, le, le, le indagini, e le indagini penso che siano arrivate anche comunque a delle sentenze riguardo a Netanyahu e episodi che lo, di corruzione che lo riguardano, ok? Netanyahu in, in Israele è un personaggio abbastanza polarizzante, eh, s- sapete che insomma, dopo è stato, gli è stato riaffidato il governo dopo, dopo le, le, le elezioni, però la sua posizione è traballante e sicuramente nella, nella società civile israeliana è un personaggio che... Mh, che divide abbastanza, ok? Cioè è molto popolare in una frangia della popolazione, però dall'altro lato non è un personaggio molto amato, ok? Per vicende anche interne. Eh, Lui probabilmente ha usato, eh, ha alimentato, diciamo, ha alimentato il conflitto con i palestinesi per, per, eh, come posso dire, occultare ecco i problemi interni, nascondere i problemi che viveva all'interno a livello della politica interna per, e, e quindi focalizzare tutta l'attenzione sullo scontro al di fuori. Okay? Quindi trovare il nemico comune e compattare tutta la società israeliana attorno a lui perché a me dispiace dirlo però al di là di tutte le sfumature politiche che ci possono essere destra, sinistra ma eh, l'ideologia israeliana l'ideologia sionista è chiara rispetto, rispetto a questo cioè, eh, la, 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 su, sul reagire rispetto ai palestinesi buona parte dello spettro politico israeliano magari con delle sfumature diverse però è abbastanza omogeneo okay? quando si tratta di, di fare la guerra rispetto ai palestinesi uh, mh, il fronte interno si compatta okay? mm. uh, sia, Quindi diciamo, diciamo, che,
1: diciamo che queste prove di forza mh, molto muscolari insomma, servono a eh, compensare delle crisi interne, c'è esatto, un momento sì, di debolezza sì. che poi si riversa appunto, in queste azioni abbastanza brutali e fra l'altro sì. mi, mi viene in mente un'espressione, eh, purtroppo non mi ricordo di chi, che descriveva, ah, esempio, Israele, sì, sì. Co- descriveva Israele come sì. un esercito con attaccato uno Stato. Eso. Quindi, sì, appunto, sì. se ci sono dei problemi di politica anche interna, eh, Israele eh, si, certo, de- certo. si esprime, e scompensa tutto con queste azioni militari sì, e sì, appunto sì. dispone di un, di un arsenale di tutto punto... Mm. Eh, Fornito, eh, no, no, quello... sa, non, c'è, non è un segreto che sia fornito per la maggior parte dai paesi occidentali, credo, finanziato uh-huh. da Stati Uniti, eccetera.
0: Eh, Amir, quello che mi chiede sì. ehm, su questa questione di, del fatto che le azioni uh, dello Stato sianista uh, servono anche per creare un, del consenso per il governo Netanyahu, sì. uh, si può dire che esiste un po' una, un'operazione analoga all'interno della controparte palestinese, perché giustamente in confronto a quello che ci raccontano i nostri media, noi non possiamo parlare di un conflitto tra Israele e Hamas, ma anzi il movimento che è nato con la lotta contro lo sfratto di Sheikh Jarrah è stata proprio una Uh, se non sbaglio, un movimento della gioventù in parte al di fuori sì. dei partiti che rappresentano, no? sì, E mi chiedo sì, se sì. la resistenza che, um, diciamo, Fatah e Hamas hanno, sono, hanno un po' inseguito questo movimento e mi chiedo se la resistenza sì. che, um, uh, diciamo, mettono avanti loro non serva anche un po' per uh, riprendere un po' di... M- un po' di consenso all'interno della Palestina e tra i palestinesi?
2: Sì e no, sicuramente sì nel senso che comunque eh, rispetto soprattutto io direi per quello che so io, soprattutto in Cisgiordania eh, sapete insomma l'autorità nazionale palestinese ha una, come posso dire un, almeno secondo me una, cioè è collaborazionista rispetto a Israele mm-hmm. cioè, infatti la, ho letto che
0: quando si sono presentati a Sheikh Jarrah, il comitato di quartiere li ha respinti per questo? Eh,
2: certo, sì, 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 assolutamente sì. Eh, non, è, non, è, non, non è... non... non gode di buona stampa, ecco. Non gode mm. di una buona reputazione, soprattutto in Cisgiordania. E anche perché, come sapete, spesso si ritrovano a fare i poliziotti per Israele, mm. ok? Eh, secondo me sì... Secondo me sì, da questo punto di vista sì, però uh, mh, come posso dire, non, um, cioè non sottovaluterei anche il, la... la, 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 la... Il compattarsi ecco dei palestinesi eh, rispetto a quello che sta succedendo, quando, rispetto a quello che succede quando il, il conflitto con Israele si riaccende. Okay? Mm-hmm. Cioè, io, per esempio, personalmente non è che abbia molta simpatia per Hamas per usare un eufemismo. Cioè, per me, rimane una, una forza politica reazionaria, e, però non, non posso negare che eh, negli anni, negli decenni passati, ha anche risposto, fra a un vuoto. Che certo. è di rappresentanza politica eh, lasciato eh, dai movimenti precedenti, okay? mm-hmm. quindi mh, da questo punto di vista, sì, mi viene da dire che tendono a inseguire magari certi movimenti che stanno al di fuori delle formazioni politiche classiche, però eh, credo anche che quando il conflitto si riaccende, eh, le, i palestinesi tendono anche a ricompattarsi da questo Mm punto di vista. Infatti mi interesserebbe
0: sapere di più proprio su questo vuoto politico e la, diciamo, debolezza delle organizzazioni che in passato, diciamo, hanno posto una resistenza più di stampo, diciamo, progressista o anche marxista o di classe. Eh, Secondo me, se posso aggiungere una cosa, questa è un
1: po' una mancanza anche del dibattito uno strano cioè ehm, che non si coglie molto la, la varietà eh, di movimenti partiti politici che ci sono in seno insomma a, ai territori palestinesi ma non solo anche dentro israele certo. e si, si cade un po si accettano secondo me un po troppo le semplificazioni dei blocchi etnici mm-hmm. eh, separati dai confini nazionali che in realtà confini nazionali molto porosi, appunto, su cui Israele è un arbitrato totale, praticamente, e a tal proposito, secondo me, è interessante l'espressione che hai usato prima te, Amir, che hai parlato di di guerra civile, che di solito si usa per conflitti eh, intestini tra fazioni politiche diametralmente opposte, che però appartenenti più o meno boh, allo stesso paese che vivono la stessa vita, eh, le stesse istituzioni e secondo me questa dinamica merita di essere esplorata perché coesiste è è assolutamente c'è anche quella oltre che all'occupazione coloniale e la la guerra insomma anche la guerra aperta tra due, due due paesi diversi ecco. E secondo me, a tal proposito, adesso magari finite il discorso che avevate cominciato prima, tranquillamente, però eh, ti chiederei anche a tal proposito di, non so, dirci qualcosa di più sulla particolare condizione dei palestinesi del 48, ovvero, come abbiamo detto prima, dei palestinesi che come te hanno la cittadinanza israeliana, che vivono dentro Israele, eh, sì, se sì, ci sono, non so, dinamiche anche là di opposizione o di collaborazionismo, e
2: integrazione... Non so. Allora, sì, secondo me la, la varietà ehm, delle proposte ideologiche nel mondo palestinese, anche rispetto a quella che è la loro storia la profondità storica, è, è, è sottorappresentata, okay? Magari negli ultimi anni è vero che... Ehm, Hamas e Al-Fatah hanno, eh, hanno, hanno un po' monopolizzato no? la rappresentanza, però se vai a vedere la storia dei movimenti palestinesi, non solo cioè, di sigle, di movimenti, di, 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 di movimenti politici di lotta, ce ne sono stati diversi e anche le forme di lotta sono state diverse. ok? Cioè, adesso, per esempio, il fronte popolare, che poi ovviamente come nella buona tradizione della sinistra si è sceso in 20.000. Micro fronte popolari andate a vedere, mm-hmm. ok? Eh, e il, partito, il Fronte Popolare era una, una, insomma, un partito di una, un movimento di chiara ispirazione marxista-lienista. Okay? Cioè, l'idea del, del Fronte Popolare era quella, ovviamente, di porre fine all'entità sionista israele. Però, non per costruire uno Stato palestinese, ma per costruire uno Stato unico socialista. sostanzialmente che includesse sia palestinesi che 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 appunto ebrei israeliani ma la stessa se pensiamo insomma al Fatah e così via a a tutta la storia di di lotta anche di guerriglia di di, di lotta violenta che è stata messa in atto da da movimenti più istituzionali nel corso dei dei decenni passati quindi sì in realtà se poi vai a vedere c'è sempre questa idea ma in generale nel mondo arabo che da un lato ci siano eh, i laicisti magari associati a delle dittature di di vaga ispirazione nazionalsocialista fascistoide e dall'altra ci siano gli estremisti islamici Mm e quindi cosa cosa succede? che si riproduce questa dialettica che poi alla fine è una specie di profezia che si autoveda, dove da un lato appunto ci sono quelli che mant- magari tengono freno a eh, certe tendenze oscurantiste della società, magari attraverso processi di laicizzazione top-down, dall'alto verso il basso, e a volte spalleggiati dalle potenze occidentali, a volte non spalleggiati dalle potenze occidentali e quindi possono eh, e, e quindi si, come posso dire, si ammantano in una specie di... di di legittimità anti-imperialista, no? Perché abbiamo avuto, abbiamo avuto, nella stessa città abbiamo avuto Mubarak, però prima abbiamo avuto Nasser, ok? Quindi Mm. a livello strutturale poi questi regimi non sono così diversi, per quanto magari nella memoria storica di 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 un arabo, Nasser sia una figura decisamente più positiva di, di un Mubarak non è che poi a livello di uh, politica concreta o di struttura di potere siamo tanto, cioè ci sia, ci sia alcuna, qualche differenza perché siamo sempre lì ok? quindi da un lato ci sono questi dall'altro ovviamente poi ci sono uh, sempre questi movimenti legati al mondo dell'islam politico non voglio sempre parlare di integralismo estremismo islamico e così via perché in realtà poi anche a quell'interno ci sono delle complessità, delle differenze che vanno riconosciute eh, per quanto io personalmente possa non avere simpatia per nessuna di queste formazioni politiche però ci sono delle differenze al loro interno però insomma quindi da una parte questi modernisti laicisti dall'altra questi questi partiti di ispirazione islamica, insomma, si crea questa dialettica che poi in realtà non sta nelle cose come stiamo vedendo in Palestina, no? Come hai citato tu, se poi andate a vedere il, insomma, la. la quando ci sono state le proteste a Sharjah, non so se me l'hai detto tu prima, perché io questa, oppure l'ho letto ieri, però fatto sta che, insomma, le, le, i rappresentanti dell'autorità nazionale palestinese non è che siano stati accolti benissimo, ok? Eh, Quindi in realtà la la situazione è decisamente più complessa e sta insomma quantomeno nel nostro piccolo qui cercare di cooperare quantomeno per riportarla e rappresentarla questa complessità, perché è giusto dire che c'è, rinchiuderci sempre in questa dialettica che si fa spesso fra... eh, regimi autoritari pseudo e contro estremismo islamico non, non aiuta nessuno ecco è, secondo me è una cosa molto sbagliata
0: magari un ultimo punto um, se per te va bene parlarne è discutere del um, di quello che s- sta accadendo negli ultimi giorni e um, come vedi il cessate il fuoco e cosa pensi cosa potrebbe succedere nel prossimo periodo e soprattutto um, penso il punto interessante per noi, come avevo già menzionato, è come uh, diciamo il movimento palestinese o se il movimento palestinese può fare da uh, perno o da miccia per uh, movimenti uh, nel resto del mondo, perché uh, soprattutto in Nord Africa e Medio Oriente ci sono stati uh, delle grosse... Uh, manifestazioni uh, per Israele, per, per la Palestina e, uh, e anche in Europa.
2: No, io non sono molto ottimista, ecco, cioè, eh, sono, cioè, non so come dire, io vedo questa situazione veramente ingessata: nel senso che uh il coltello del, dalla parte del manico c'era Israele per motivi diciamo di politica internazionale e per motivi di come posso dire di, anche materiali no? cioè di, di disponibilità economica militare e così via Il cioè io non so Cosa possano fare i palestinesi più di quello che stanno facendo da un certo punto di vista? Nel senso che, come abbiamo detto, la complessità c'è. Uh, io quello che spero ecco, eventualmente è che queste proteste, diciamo, che si, che sono fuori dal solco delle, delle proposte politiche tradizionali eh, possano, uh, possano portare a un cambio. Uh, quanto meno della politica interna, nel senso di, di rappresentanza politica, cioè che emergano nuove forze che possano, diciamo, smuovere la situazione, ok? Però anche lì, mh, cioè, eh, dopo devi fare i conti con Israele, mm-hmm. ok? quindi mh, che fai? Cioè io penso che se c'è qualcosa da fare va fatto uh, a livello, diciamo... Uh, fuori dalla, dalla configurazione classica della, di israeliani e palestinesi, nel senso che bisognerebbe lavorare sui due fronti, ok? Magari cercare di costruire delle, delle alleanze che vanno al di là, diciamo, della, eh, della, della, de, dell'identità nazionale, mi spiego, io non sto dicendo che i palestinesi debbano smettere di lottare per l'idea di uh, di, 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 avere la loro, di emanciparsi, di liberarsi dal gioco coloniale, ok? Dico semplicemente che questa cosa uh, va fatta insieme magari ad altre lotte che possono, um, che possono riguardare anche una parte della popolazione israeliana. Cioè, mi spiego, mm-hmm. uh, non è che Israele eh, siano rose e fiori dentro, sia uno stato ricco, mm-hmm. sia uno stato con un terziario avanzatissimo, tutto quello che volete. Però comunque anche all'interno di Israele ci sono forti diseguaglianze che non riguardano solo i palestinesi. ok? Quindi non solo costruire un'alleanza fra palestinesi all'interno di Israele e fuori dallo Stato israeliano ok? e i territori occupati, ma secondo me forse anche chiamare in causa quella parte della popolazione israeliana che c'è, che, non, che, 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 che subisce discriminazioni, che subisce anche da razzismo. Perché non è che, allora, ok, adesso c'è questa retorica di Israele composto appunto da una maggioranza di, di israeliani ebrei, no? Ma non è che questi, questi israeliani ebrei al loro interno siano un gruppo compatto. Cioè ci sono delle differenze sia di classe, ma anche, come posso dire, che si intersecano con differenze, come posso dire, di etnica. Eh, mm. Perché, allora, per farvi un esempio, io faccio sempre questo conto un po' un po' così provocante, allora abbiamo detto che metà della popolazione, il 20% della popolazione israeliana è palestinese, giusto? Mm-hmm. L'80% è ebrea israeliana, ma all'interno di questi ebrei israeliani il 50% è di origine medio orientale, mm-hmm. okay? sono ebrei se vogliamo arabi. ok? Quindi da un certo punto di vista Israele è un paese arabo. Questo per dire cosa? Per dire che anche all'interno della popolazione israeliana cioè, ci sono episodi di razzismo, Uh, di discriminazione, di diseguaglianze, di sfruttamento. Uh, mh, ci sono gli ebrei, eh, come posso dire, quelli di origine etiope, ok? Mm. Uh, e questi spesso vengono, eh, vengono, vengono discriminati dalla maggioranza eh, ebrea israeliana tanto quanto i palestinesi? Perché? Mm. Perché sono neri, ok? Per fare un esempio. Oppure bisognerebbe tutto esplorare tutta la questione di, di quello che hanno subito eh, da parte della maggioranza bianca e, europea e così via, la, 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 la minoranza, la, la parte della popolazione ebraica di, ebrea di origine araba quando sono arrivati lì, cioè tutta la forma di razzismo culturale, di, di, come posso dire, di, di eliminazione di memoria storica e così via, fra i suoi anche da un certo punto di vista di brainwashing su certe questioni. Uh, poi c'è tutta la popo- c'è quella parte della popolazione che è arrivata dopo la, la caduta dell'Unione Sovietica e anche lì c'è una complessità perché spesso queste persone vengono dall'Europa dell'Est e hanno un portato estremamente, diciamo, come posso dire, razzista, conservatore verso eh, parte della popolazione ebraico-israeliana. Okay? Quindi anche all'interno ci sono delle differenze delle disuguaglianze che poi si riflettono anche a livello, a livello di classe perché eh, insomma... La classe politica storicamente che ha dominato la storia politica israeliana è di origine insomma di di origine principalmente europea. eh? E quindi non possiamo fare finta che questa cosa non conti perché poi banalmente chi viene a fare chi fa un certo tipo di lavori, se tu vedi in Israele sono o palestinesi o stranieri o magari ebrei di origine non bianca, ok? Quindi queste cose contano, secondo me, e da un certo punto di vista vanno affrontate, esplorate per capire anche se c'è la possibilità di, di alimentare il conflitto eh, dalla, nella nostra direzione, ecco, nella direzione mm. che vogliamo noi.
0: Bene, allora, su quel punto, eh, ti ringrazio Amir. Grazie per essere venuto, un... Rica. Grazie a voi. Grazie. Ci sentiremo alla prossima volta. Ciao, certo. no, ciao, allora, ciao.